0: Todo va sobre redes. Y en la sección Todo va sobre redes, vamos a saludar a Vistra Ivanova, ya es Senior Page Manager en Wimbia y tenemos que hablar de marketing digital, de análisis digital, y de asuntos que tratamos aquí habitualmente en esta sección que nos gusta hacerlo con, con expertos, con gente que maneja y sabe la temática y que es un auténtico placer y un lujo charlar con ellos. No esperamos más, saludamos a Vistra. Vistra, buenos días.
1: Hola, buenos días Álvaro, qué gusto, el placer es mío, muchísimas gracias por invitarme
0: Nada, gracias por atendernos y es un auténtico placer ¿eh? charlar Antes de nada, vamos a presentar, ¿dónde trabaja? Wimbia, eh, ¿cómo nació ese proyecto?
1: Pues mira, Wimbia es un proyecto muy jovencito, realmente llevamos dos años bajo esta marca eh, realmente estamos eh, muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con publicidad digital, ¿no? que justamente estamos hablando ahora, y nacimos básicamente pues por la unión de dos autónomas, uh -huh. que estábamos eh, muy implicadas en todo lo que tiene que ver con digital, eh, llevábamos ya años trabajando en ello, y dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo juntas ¿no? con mi compañera Alba Blanco?
0: Eso es, y así nace, ¿no? El objetivo cuando creasteis la, la empresa, ¿no, Wimbia? ¿Cuál era? ¿Teníais muchas dudas? ¿Teníais claro, ¿no?, por dónde iban a ir los tiros? ¿Cómo queríais desarrollar el proyecto?
1: Pues, mira, la verdad es que lo teníamos muy claro las dos desde el inicio, porque... Encontrábamos un poco la falta de, de se hablaba mucho ¿no? de agencias de marketing digital, muchas de esas agencias, al menos aquí en la zona de Tarragona donde estamos nosotras, eh, eran agencias o son agencias que han pasado del marketing tradicional al digital y como que nos faltaba un poquito de best practices aplicadas eh, de una empresa ya nacida en digital, que no fuera un una empresa que, que trabajara anteriormente y que, y que aplicara ¿no? eh, pues la publicidad en los medios digitales. Uh -huh. Entonces fue un poquito esa la, la razón inicial y luego también porque nos te, queríamos crear algo que se sintiera como parte del equipo, digamos, de, de las empresas, ¿no? que no fuera una agencia como tal. De hecho, yo el nombre de agencia lo, lo he ido tachando mientras he podido, pero al final no está podido el nombre pero sí es verdad que, que buscábamos eh, algo muy cercano, ¿no? que, que formara parte prácticamente del equipo de, de nuestros clientes.
0: Qué bueno, qué bueno todo ello. La evolución buena, por tanto, ¿no? Satisfechas. Sí,
1: estamos muy contentas. De hecho, eh, bueno, justamente estábamos... Eh, hace dos semanas ya firmamos SL. Ya no somos dos autónomas trabajando juntas, sino que ahora ya estamos pues, un poquito más unidas. ¿no? Yo estoy casada... Con mi marido y estoy casada con, con mi socia, ¿no? Al fin y al cabo...
0: Doble matrimonio, sí.
1: <risa> Totalmente.
0: Sí, bueno, en este caso como sociedad limitada. Estás hablando de publicidad sí. digital. ¿Cómo es vuestro día a día en este campo?
1: Pues nuestro día a día está muy enfocado a todo lo que tiene que ver con la publicidad online. Desde sus inicios, ¿no? Eh, pues lo más conocido que hay que es Google Ads... Eh, pasando por Facebook Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, todo lo que lleve Ads detrás uh -huh. es nuestro día a día continuo. Esto por parte de las dos. Luego sí es cierto que Alba en concreto está muy especializada en todo lo que tiene que ver con analítica, webping de negocios digitales y también trabajamos mucho lo que es el marketing automation, que es, está bastante en auge.
0: Bueno, esta última definición y que está bastante en auge, este tipo de marketing, ¿qué es?
1: Pues se trata de la automatización del, del marketing dentro de los sitios web, ¿vale? Es decir, es buscar aquellas eh, formas de poder hacer o poder mostrar al usuario aquello que realmente necesita ver. Eh, esto ya lo hacemos eh, muchas veces con los propios anuncios, ¿no? Cuando tú buscas algo en Google, eh, te aparece una solución a lo que, a lo que estás buscando, pues es... Esto, que también se puede aplicar eh, en lo que es la parte de publicidad, aplicado dentro del propio sitio web e eh, intentando que ese usuario que ya ha entrado dentro tu sitio web vuelva a ver productos o servicios que, eh, digamos que ya ha buscado y que sea más personalizada eh, esa experiencia dentro de la página.
0: Sí, una... También se
1: puede, obviamente, aplicar pues al, al email marketing. Es decir, es, es una disciplina que se puede aplicar prácticamente a todas las eh, partes del marketing digital.
0: Claro, y una publicidad digital que está creciendo de manera... Uf, exponencial.
1: Bueno, de hecho, estamos, eh, vamos a incorporar un perfil nuevo de paid media manager en la empresa. Es decir, acabamos de firmar la SL y ya estamos contratando porque realmente bueno, eh, te, tenemos mucha demanda a nivel de publicidad también mucha demanda, y esto sí que me gusta resaltarlo, a nivel de analítica. Uh -huh. eh, creo que cada vez más la gente es más concienciada.
0: Ya, claro, <risa> es que hay que poner datos. ¿Perdona? Sí, a, a, en torno a, a, la, a la analítica. Hay que ofrecer sí. datos, ¿verdad?, a los clientes también.
1: Es muy necesaria. De hecho, nos encontramos muchísimas veces con que la analítica no está bien implementada en los negocios online, eh, nos toca hacer un poquito de maestras y, y enseñar ¿no? O, o la, la necesidad que tienen de, de ella. Y, pero bueno, al final yo, yo creo que es súper importante porque al final cómo tomas decisiones. O sea, yo puedo levantar el dedo y ver hacia dónde sopla el viento, pero esa decisión es muy probable que salga mal. Entonces, si tú te basas en datos para poder tomar esas decisiones, es mu mucho menos probable de que te equivoques.
0: Claro, y esa relación ¿no? entre la publicidad digital y la analítica... Es clave, clave también es clave. Está para poner el precio
1: Totalmente, de hecho, eh, si yo, incluso antes de coger una web, no, con un cliente, ya que me has preguntado un poquito de nuestro día a día sí, 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 sí. Cuando empezamos a trabajar con un cliente siempre hacemos una reunión inicial para ver cuáles van a ser, digamos, las necesidades que tiene y antes de pedirle ver la web, porque la web a mí me puede parecer mejor o peor, yo lo que pido siempre es acceso a Google Analytics, porque al fin y al cabo es ahí es donde tú ves la realidad del negocio. Y si está bien configurado ese Google Analytics, incluso puedes extraer conclusiones que puedes dar, digamos, o asesorar al cliente incluso en la primera reunión.
0: Claro, porque la web puede ser más o menos atractiva, ¿no? pero donde se ve el movimiento es en la analítica, lógicamente. Hombre, cuanto más atractiva sea la web, mejor, pero me imagino que incluso alguna que no era muy atractiva quizás os haya sorprendido por el tráfico que ha manejado.
1: Totalmente. De hecho, no porque a una web nos parezca más bonita o no, un día mejor o peor. Lo que sí es cierto es que si esa web aporta valor al usuario que entra... Eh, encuentra toda la información de forma rápida eh, en pocos clics puede realizar una conversión ya sea una venta un, una captación de lead, etcétera. Uh -huh. Al final eh, no importa tanto la estética, dependiendo también del sector, pero muchas veces incluso yo me he encontrado webs en las que hay ese miedo a hacer el cambio sí. porque, porque justamente pues, ha estado funcionando bien un modelo, ¿no? Y yo soy muy partidaria de si algo funciona o no tocarlo es decir, hay que ir mejorando y más en base a los datos ir cambiando y mejorando, pero no cambiar drásticamente porque puede suceder también una desgracia.
0: Ya, ir dando pasitos, no pequeños cambios, porque claro, si está funcionando por algo será...
1: Correcto, también es verdad que si te encuentras con una web que no funciona de ninguna de las maneras, sí que sí. hay que buscar el porqué, ¿no? Es por la propia web, es por cómo se está llegando a los usuarios, es porque a lo mejor no tenemos la información necesaria en esta web para convertir o para dar esa confianza necesaria, ¿no? Es un poquito esto. Sí,
0: ¿cuáles son las últimas herramientas que se están utilizando y, bueno, cuál es la herramienta principal en analítica digital?
1: Pues, a ver, analítica realmente tenemos infinidad de herramientas. Sí es cierto que yo quizás no soy la más adecuada para, para responderte, pero obviamente tengo una idea, sí. y es que nosotros si, casi, en, casi en el 95% de los casos trabajamos con Google Analytics. Sí es cierto que hay algunas empresas un poquito más reticientes a Google, eh, y sí, eso es curioso, que directamente vetan todo lo que venga de Google,
0: Ajá.
1: y lo que utilizan son herramientas como Adobe Analytics, que es otra herramienta muy potente a nivel de analítica.
0: Y luego ya, en torno a la publicidad digital, Vistra, ¿ahora por dónde está yendo más la tendencia? ¿Qué se lleva más? ¿Qué os piden los clientes en cuanto si ya tiene más tiro en el vídeo, solo las imágenes, la publicidad digital? ¿Hacia dónde se está dirigiendo en estos momentos?
1: Pues mira, yo creo que cada vez somos más conscientes de que necesitamos una estrategia más global. Es decir, hasta ahora siempre se pedía, siempre los, los, lo que más se pide siempre es búsqueda, campañas de búsqueda en Google Ads. Pero eh, poco a poco yo creo que todo el mundo ha ido como cogiendo esa conciencia de que no puedes llegar solamente a, una, a un momento concreto de, de ese usuario. Tienes que intentar llegar a todos esos momentos que engloban el Customer Journey, que se llama. Entonces, eh, hay momentos en los que el usuario está en una fase más formativa y a través de, de búsqueda de Google Ads es posible que llegues, pero no conviertas. Entonces, a lo mejor, vale más la pena trabajar alguna otra herramienta, como ya sea en display o sea vídeo, eh, para poder, digamos, llegar a ese usuario sin invertir lo que realmente cuesta la búsqueda, que suele ser más cara. A nivel global, ¿eh? estoy diciendo.
0: Sí, sí, sí. ¿Y con qué tipo de clientes estáis trabajando más? ¿Empresas, grandes empresas, medianas empresas, autónomos, ¿Gente a título personal que quiere lanzar su marca personal? Pues mira,
1: principalmente trabajamos con, con empresas eh, con inversiones superiores a 2.000 euros mensuales. Eh, la verdad, no, esto no es, por, uh, no es algo que hayamos escogido por elitismo ni nada por el estilo. Al contrario, es simplemente que consideramos que podemos aportar mucho más toda la experiencia que tenemos con una inversión suficiente como para trabajar un marketing 360 y no centrarnos solo en una única campaña de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, eh, o a lo mejor tener la posibilidad con empresas que tengan la posibilidad de trabajar varios canales también a la vez, porque al fin y al cabo es lo que te digo, no podemos estar solo en un momento en el que el usuario ya tiene claro lo que quiere comprar, porque aparte de nosotros también hay otras empresas que lo ofrecen y hay competidores que si han estado en las fases previas, el usuario los tendrá mucho más en su top of mind, ¿no? En su cabeza y posiblemente se acabe decidiendo por ellos.
0: Claro, y luego habrá clientes y clientes, ¿no? Igual algunos pide alguna vez algo un poco imposible.
1: <risa> bueno, eh, la verdad es que eso es muy fácil de, de lidiar cuando tienes los datos delante. Sí, Entonces, sí. Eh, muchas veces sí es cierto que nos, nos, nos han pedido, ¿no? En algún caso, algunos imposibles, uh -huh. eh, teniendo en cuenta en cuenta, por ejemplo, la web en el estado en el que está, eh, donde pues un ejemplo muy claro, sé que eso, eso. Eh, nos pedían vender eh, una ropa de marca, uh -huh. a, perdón, de marca de deporte, eh, a través de campañas de vídeo, ¿vale? Nos, nos pedían hacer vídeo y con eso vender. Claro, ¿qué sucede? Que justamente cuando lanzamos las campañas, eh, los vídeos estaban muy enfocados a hombres y cuando tú llegabas a la página web, el stock que quedaba era de mujeres. Claro. Entonces... Obviamente con sí. esta incongruencia tan, tan importante eh, era imposible vender nada, ¿no? Eh, pero bueno, sí es cierto que luego los eh, clientes lo entienden, ven en lo que se han podido equivocar y, y en este caso ha sido porque no se ha hecho una planificación anterior, quisieron lanzarlo ya, ya, ya y claro, al no hacer una planificación suceden estas cosas. Y normalmente también te digo que sin planificar no solemos hacer campañas, claro. en este caso lo hicimos como digamos, como la necesidad que tenía el cliente necesitaba lanzarlo ya.
0: Es que en marketing digital la planificación es brutal, ¿eh?
1: Necesaria, imprescindible y si es, es lo que dicen, ¿no? Si, si no te marcas un objetivo, eh, posiblemente llegues a cualquier otro lado. Es decir, no, no vas a conseguir aquello que crees que querías, pero es que no sabes lo que quieres si no te lo marcas.
0: Ya, incluso pequeñas empresas no, o una persona, marca personal un comercio, un autónomo muchas veces se inicia por su cuenta en el marketing digital bueno, voy a abrir un par de me voy a hacer una página y luego esto lo voy a, a compensar también, voy a añadir alguna red social muchas veces sin ningún objetivo ninguna dirección, ninguna estrategia esto lleva al fiasco en un porcentaje enorme, ¿no?
1: La verdad es que en la mayoría de los casos sí. También es verdad, eh, ya poniéndome un poquito más positiva, eh, que hay, hay personas que de forma mm, interiorizada, sin haber estudiado marketing, tienen muy claro lo que quieren. Entonces, como lo tienen tan claro, sin haber hecho una planificación anterior, sí consiguen hasta cierto punto llegar a esos objetivos que tienen internamente, ¿no? que, que al fin y al cabo es una planificación interna, sin haberla hecho de forma profesional. Pero sí es verdad que la mayoría de casos, cuando no se planifica, eh, suele salir bastante mal, se suele perder mucho dinero, mucho tiempo sobre claro. todo, porque cuando eres pequeño, ¿no? cuando eres una pyme, pues lo que te sucede justamente es eso, que inviertes muchísimo tiempo y a lo mejor habiéndole preguntado a un profesional te habría dicho oye, mira, solo tienes que hacer esto, esto y esto y con esto tendrías suficiente, ¿no? Sí, pero El bueno, tiempo,
0: aún así, tiempo siempre hay que meter y dedicarle.
1: Siempre, el tiempo siempre. Y es más, no es solamente tiempo de profesional que gestione esas cuentas, eh, sino también tiempo de la propia empresa. Porque si la empresa no se implica, no... Eh, busca, digamos, que haya esa continuidad y, y que se consigan esos objetivos. Nosotros podemos estar yendo a los objetivos de Google Ads, pero a lo mejor la realidad de la empresa es totalmente diferente. Si claro. no la conocemos, es muy difícil.
0: Eso es. Y en, en torno al marketing digital, ¿qué, ¿cuáles son las últimas herramientas que ya están empezando a aparecer?
1: Pues dentro, es que sabes qué pasa, que a nivel de herramientas eh, probablemente se utilizan más en los ámbitos del SEO o en, en otros ámbitos del digital, que estos es... Eh, ...tipos de servicios los solemos ofrecer con externos, porque al no ser nosotras expertas en ello, preferimos que el, el cliente tenga un experto que se dedique a ello, ¿no? Entonces, eh, a nivel de lo que es publicidad, es que las herramientas son las propias de las, de las plataformas, ¿no? La de Google, la de Facebook, la de LinkedIn... Tengo que decir que algunas son mucho mejores que otras... Y luego, así como una herramienta externa a nivel de, de publicidad y eh, SEO, sería Semrush. Esta sería una herramienta que yo creo que es muy potente.
0: ¿Y de las anteriores, con cuál te quedas? Que has dicho que hay algunas que sí que recomendarías.
1: <risa> bueno, no quiero poner a parir nadie, pero sí es verdad eh, que Google eh, está muy, muy avanzado a nivel de lo que es eh, la herramienta propia. Tiene errores como todas, vale parece que no, pero Google también tiene errores. Y luego, en segundo lugar pondría Facebook Ads y en tercer lugar, o cuarto o quinto, pondría LinkedIn porque realmente es quizá la herramienta con la que peor me llevo. Ah, eh, sí. no. es, eh, es bastante liosa y tienes que entenderla muy, muy bien y no equivocarte porque cuando te equivoques no hay vuelta atrás.
0: Y ya para ir terminando, Vistra, la publicidad digital, ¿cuánto cacho de tarta le está quitando a la publicidad convencional? Es decir, ¿cuánto terreno le está ganando?
1: Ostras, es que esto depende del negocio, ¿no? Si eres un negocio pequeñito, eh, según cómo no te puedes permitir hacer publicidad tradicional, por lo tanto te saltas directamente al digital probablemente. Si eres un negocio un poco más mediano y ya más grande, eh, yo, no te, yo no me sabría mojar, sinceramente, de cuándo le está quitando, pero creo que más que quitando se están como complementando, ¿no? Cada vez más. Eh, se están trabajando por un lado y por otro. También es verdad de, que depende mucho de tu público objetivo. Si vas a un público más joven, es un poco difícil llegarles a través de la, de la publicidad más tradicional, ¿no? En cambio, si vas a un público un poquito más senior o, o de mediana edad, eh, a lo mejor sí puedes eh, enganchar.
0: Vamos, que es clarísimo el mensaje. Dependiendo del público que tengas, tienes que valorar qué tipo de publicidad.
1: Súper, a grandes rasgos. ¿eh? También te lo digo, porque hay que ver cada digamos eh, sector y cada empresa por separado.
0: Eso es. Bueno, y luego dentro de la publicidad digital, claro, hay que ver dónde y cómo se pone el anuncio, ¿no? dónde se lanza también y a quién se dirige.
1: Totalmente. La pregunta es dónde está tu usuario y quién es tu usuario. ¿no? Entonces, si tú sabes quién es tu posible cliente o tu público objetivo y sabes por dónde se mueve, que esto creo que es lo que nadie hace... Me duele en el alma, pero nadie eh, define claramente a su buyer persona, a su público objetivo. Eh, y, de hecho, lo hacemos a veces lo, incluso lo hacemos conjuntamente con las empresas durante esta parte de asesoramiento inicial.
0: Claro, porque para ustedes es bastante fácil, ya una vez que os dicen cuál es el, el público, eh, el público objetivo en este caso, dirigiros. Pero claro, el, el que lo tiene que tener claro y tiene que acertar antes de nada es la empresa, porque si os da mal las pautas, eh, ahí llega el error.
1: Muchas veces lo que sucede es que eh, lo extraemos directamente de los datos de analítica. Es decir, si tú ya tienes una analítica implementada, eh, es mucho más fácil extraer uh -huh. esa información.
0: Claro, eso es. Bueno, Vistra, y antes de despedirnos, ¿por dónde crees que van a ir los próximos pasos en cuanto a publicidad digital, marketing digital también?
1: Yo tengo clarísimo que, por un lado, cada vez tenemos eh, más publicidad de diferentes tipologías, eh, no solamente nos centramos en el buscador por eh, preferente, ¿no? que es Google en España, también porque en otros países hay otros, eh, pero yo diría que trabajamos diferentes canales, la multicanalidad sería uno de ellos como tendencia, eh, que ya estaba antes, pero ahora lo que está sucediendo es que cada vez podemos encontrar más a nuestro público donde está, en qué canal está o dónde se encuentra. Y la segunda sería la automatización, sin duda.
0: automatización. Bueno, pues Bistra Ivanova, Senior Page Manager en Wimbia, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un auténtico placer. Gracias de nuevo y que pases un buen día.
1: Muchísimas gracias, Álvaro, igualmente.